0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Экономика и финансы. Индустриализация Саудовской Аравии. Александр Ивантер, Андрей Горбунов. Аравийский нефтехимический Yellowfield. За неполные полвека Саудовская Аравия создала с нуля мощную нефтехимическую отрасль. В своем развитии она прошла путь от монетизации дешевого сырья в крупнотонажных полимерах к экспансии сложных, высокомаржинальных химических продуктов на премиальные рынки. Саудовскую нефтехимию можно смело назвать рукотворным продуктом энергетического кризиса 1973 года. Резкий скачок цен на нефть заставил власти королевства задуматься о более эффективном использовании попутных нефтяных газов, побочного продукта добычи нефтяного сырья. До этого момента на протяжении 30 лет попутный газ просто сжигался у устья скважин. Сама же саудовская нефтянка на 6 лет младше королевства. Первые промышленные запасы нефти, сегодня они вторые в мире после Венесуэлы, были обнаружены здесь американской «Сокаль» в 1938 году, которая получила их в разработку на основе долгосрочной концессии. В 1943 году аравийская дочка «Сокаль» переименовывается в «Арамка». Так родился бренд ныне самой дорогой нефтяной компании мира. Примечательно, что полный акционерный контроль над компанией власти страны получают лишь в 1988 году предсказуемо добавив по такому случаю «Сауди» к ее названию. В середине 70-х правительство KCA решило создать систему улавливания попутных нефтяных газов и комплекса производств для их дальнейшей переработки в химикаты, полимеры и удобрения с прицелом как на внутренний рынок, так и на экспорт. Отрасль строилась с нуля в двух центрах — Аль-Джубейли, на берегу Персидского залива, и Вьянбу, на западе страны, на побережье Красного моря. К созданию этого циклопических размеров Гринфилда, точнее будет сказать, учитывая палитру Аравийской пустыни Йеллоуфилда, были привлечены носители компетенций и технологий, отраслевые гранды первого эшелона из США, Западной Европы и Японии. В отношении инвесторов властями принимающей страны были задействованы как пряник налоговые льготы на период строительства, фиксированная субсидируемая цена входящего углеводородного сырья — Все инфраструктурное обустройство руками государства и за его счет. Так и Кнут. Новые контракты на поставки в страны доноры сырой саудовской нефти обуславливались инвестициями в нефтепереработку и нефтехимию королевства. Оператором новой отрасли становится государственный монополист, созданная в 1976 году Саудовская корпорация базовых отраслей промышленности. Сауди Сабик. Ядро которой с самого начала составляла нефтехимия. Партнерами Сабик в частности стали DAV Chemical, Exxon, Shell и Mitsubishi. Первый актив нового конгломерата, создана еще в 1965 году, национальная компания по производству азотных минеральных удобрений. Уже через 7 лет после создания Сабик выходит на мировой рынок с первой партией метанола, а еще через два года запускает производство пластмасс оригинальной марки. Две другие страны, Ирак и Иран, второй даже раньше, начали создавать сложную нефтехимическую промышленность одновременно с королевством. Но иракская нефтехимия была уничтожена во время военной операции США «Буря в пустыне» в 1991 году, а Иран в силу экономических санкций потерял доступ к передовым технологиям на долгие годы, сосредоточив развитие глубокой переработки нефти только для собственных нужд. К началу 2000-х физические объемы производства САБИК превысили 35 миллионов тонн. При том, что еще в 1993 году суммарное производство нефтехимической продукции во всех странах Персидского залива, без учета Ирана, не превышало 3 миллионов тонн. Пример Саудовской Аравии стал эталоном для других арабских стран залива. Бахрейн запустил первое крупное нефтехимическое производство в 1985 году, Кувейт в 1997 году. Позже к ним подтянулись ОАЭ, Катар и Оман. В 1984 году Сабик становится публичной, выведя 30% акций на национальную биржу. В то же время контроль над компанией сохранило государство в лице суверенного фонда Public Investment Fund, ПИФ. Летом 2020 года госпакет Сабик выкупила Сауди Арамка, которая сегодня, в свою очередь, на 98,5% контролируется государством. Итак, первый четверть века жизни, сабик, можно охарактеризовать как фазу экстенсивного роста за счет активного заимствования технологий и компетенций у их носителей из старохимических стран. Продуктовая линейка новичков на этой стадии ограничивается простыми крупнотонажными полимерами, которые, тем не менее, быстро завоевывают существенную долю глобального рынка за счет фантастически низкой себестоимости производства, которую обеспечивает эффект масштаба. В стране работают 15 нефтехимических комбинатов с объемом производства свыше 1 миллиона тонн в год и бросовая цена сырья. Долгое время саудовские нефтехимики получали газ по цене 27 долларов за тысячу кубометров. В результате в 90-е годы себестоимость саудовского этилена была в 2, 2 2,5 раза ниже, чем в США и Западной Европе. Однако уже на этой стадии САБИК делает ставку на движение вверх по предельной цепочке и наращивание компетенций в специальной химии. В 1997 году компания запускает свой первый международный научно-технический центр в Хьюстоне, столице американской нефтепереработки. Еще через год технологический центр в индийском Нью-Дели. С полимерами скучно. С 2000-х окрепшая САБИК, помимо крупнотонажных полимеров, начала выпускать продукты оргсинтеза. Вторая стадия развития САБИК была связана с приобретением компетенции в более сложных и одновременно более маржинальных продуктах, в специальных химикатах, инженерных компаундах и ряде других. Единственный способ доступа к таким компетенциям — поглощение компаний лицензиаров технологий. И саудовцы не скупились, хотя стоимость покупок шла на миллиарды долларов. Глобальная производственно-техническая экспансия САБИК началась в 2002 году с приобретения нефтехимического бизнеса голландской компании DSM с производственными мощностями в Нидерландах, Германии и Великобритании. Теперь они образуют европейский кластер саудовского гиганта САБИК EUROPETROCHEMICALS. В 2006 году последовала покупка британской компании Hustman Petrochemicals, переименована в SABIC UK Petrochemicals, что еще больше расширило операции саудовцев в Европе. Затем они устремляют свой взгляд на Америку. В 2007 году SABIC приобретает химическое подразделение General Electric GE Plastics, которое специализируется на разработке передовых материалов, инженерных пластмасс и их производных. В 2018 году САБИК приобретает за 2,5 миллиарда долларов 25% швейцарской химической компании КЛОРАН, чтобы расширить производство высокомаржинальных продуктов, используемых в косметике, катализаторах и биотопливе. Первые годы после сделки содержательное сотрудничество компаний налаживается со скрипом. Тем не менее, в 2020 году саудовцы довели свой пакет КЛОРАН до 31,5% подтверждая серьезность своих намерений. Летом 2019 года Савик создает Gulf Coast Grown Ventures, приоритетное совместное предприятие с ExxonMobil для сооружения нефтехимического завода в США. Сырьевая база, сланцевый газ Техаса, изюминка завода, крупнейшая в мире установка парового крекинга этана мощностью 1,8 миллиона тонн. Строительство было проведено в рекордно короткие сроки. Уже в январе 2022 года завод был пущен в эксплуатацию. Это уже третье СП «Сабик» и «Эксонмобил», но первое за пределами КСА. Отдельным направлением экспансии «Сабик» стал Китай. С 1998 года экспорт нефтехимической продукции из стран Персидского залива в Китай вырос более чем в два раза в натуральном выражении и превысил 20 миллионов тонн, а в стоимостном выражении — 17 миллиардов долларов. Это сделало Китай крупнейшим рынком для химической промышленности стран «Залива», на долю которого приходится четверть от общего объема экспорта, из которого доля Саудовской Аравии составляет более 60%. Если в тех же США саудовцы в первую очередь ищут доступ к технологиям, а предприятия в Северной Америке в значительной степени завязаны на местные источники сырья, то Китай интересен как потребитель конечных продуктов, вырабатываемых в королевстве. По состоянию наконец, конец 2021 года общая стоимость совместных инвестиционных проектов саудовцев и китайцев в сфере глубокой переработки нефти и газа превысила 35 миллиардов долларов при планируемых объемах производства 21,7 миллионов тонн к 2025 году. У САБИК в приморских провинциях Китая уже есть три действующих предприятия в сфере производства поликарбоната, термопластиков и базовых продуктов нефтехимии. Еще один завод готовится к открытию. По итогам 2021 года физический объем производства САБИК достиг 58 миллионов тонн. Согласно рейтингу издания Chemical and Engineering News с объемом продаж химической продукции 43,2 миллиарда долларов, в 2021 году САБИК является четвертой крупнейшей нефтехимической компанией мира после немецкой BASF, китайской Синапек и американской DAW. Управляет 66 производственными активами и 20 научно-исследовательскими центрами по всему миру. Рыночная капитализация гиганта на 7 ноября 2022 года — 68,6 миллиардов долларов. Сабик — гигант нефтехимии Саудовской Аравии, но сейчас на него приходится немногим более половины общей выработки продукции нефтехимической промышленности в стране. Доступ местных частных капиталов в нефтехимию был разрешен еще в 80-е годы, но заметную роль формально частный бизнес стал играть только к началу 2000-х. Сейчас нефтехимическая промышленность при немногим менее 100 тысячах занятых обеспечивает половину промышленного производства страны без учета добычи и первичной переработки нефти и газа и две трети не нефтегазового экспорта. Одной из первых частных саудовских компаний, вложившихся в большую нефтехимию, стала основанная в 1985 году группа «Тасни». В нефтехимию компания стала инвестировать в середине 90-х годов, начав с крупного производственного комплекса «Вальджубейли» по соседству с одним из первых предприятий «Сабик», а к 2000-м она уже была вторым по объемам производства поставщиком пропилена и полипропилена на его основе. В дальнейшем компания сосредотачивалась на более сложных производствах, в том числе полиолефинов, акриловых мономеров, акриловых кислот. Другой крупный игрок, холдинг Сипчем, основан в 1999 году, после поглощения в 1919 году Saudi International Petrochemical Company и Sahara Petrochemical Company, вошедшие в число крупнейших химических компаний Саудовской Аравии. Деятельность Сипчем выстроена вокруг производства на экспорт полипропилена, этилен винилоцетата, каустической соды и производных уксусных кислот. И таких компаний в целом вместе с филиалами в других арабских странах Персидского залива более 20, не считая совместных предприятий с иностранными мейджерами. Главное отличие от сабек частных игроков — более узкая специализация, выстроена вокруг одной-двух цепочек производственных процессов, базовых продуктов нефтехимии и их производных. Атака на чужом поле Отраслевые аналитики в последние годы замечают признаки очередной корректировки стратегии саудовского нефтехимического монополиста, что позволяет говорить о вступлении САБИК в третью фазу своего развития, суть которой — попытка конкурировать с ведущими западными и японскими, а отчасти уже и китайскими игроками, на премиальных рынках. Пока зримых успехов в этой дерзкой затеи не видно. Понятно, что у саудовских выскочек, вчерашних прилежных учеников, старохимические менеджеры не готовы пускать в свой элитный клуб. Можно купить оборудование, открыть предприятие, нанять сотрудников, переманив их из тех же западных компаний. Но вот неформальные связи, контракты, технологические стандарты и репутацию купить не получится. Западные транснациональные компании разных отраслей, как правило, предпочитают работать друг с другом. Не особо им нужны арабские катализаторы, в том числе по причинам политического свойства. Но саудовцы не намерены сдаваться. В стране принят национальный план поддержки НИОКР в области нефтегазохимии. Вовлекается широкий круг правительственных и частных организаций, университеты, государственные и частные исследовательские центры и лаборатории. Особую роль в реализации программы играет город науки и технологии имени короля Абдул-Азиза. Два года назад САБИК получила мощное и не только финансовое усиление дома. Спящего, мажоритарного акционера компании, Суверенный фонд ПИФ сменила Сауди Арамка, предпринимающая в последние годы собственные недюжинные усилия по развитию нефтепереработки и нефтехимии. За 70% САБИК покупатель выложил 69 миллиардов долларов. И это летом пандемийного 2020 года, когда ценовая яма на нефтяном рынке привела к небывалому падению прибыли «Арамка» минус 73% ко второму кварталу 2019 года и резкому увеличению долга, вызванного опрометчивым обещанием ежегодной выплаты дивидендов в фиксированном размере 75 миллиардов долларов. Так пытались соблазнить инвесторов к участию в IPO «Сауди Арамка» в декабре 2019 года. В итоге размещение прошло по верхней границе ценового диапазона и за полтора процента выставленных на продажу акций компания выручила 25,6 миллиардов долларов, превратив тем самым это размещение в крупнейшее в истории по выручке и по капитализации эмитента. Последняя составила невероятную величину – 1,7 триллиона долларов. Это примерно соответствует ВВП Канады, замыкающей первую десятку стран по ВВП в расчете по текущему обменному курсу.